0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Keller Plus 2. Und äh, heute habe ich wieder den Patrick äh, mit dabei. Der Felix ist heute leider nicht dabei. Deswegen haben wir eine weitere Person eingeladen. Und äh, zwar den Philipp. Und der Philipp äh, ist ein großer Experte im Bereich äh, digitale Services. Und ähm, Philipp, vielleicht stellst du dich selber mal kurz in ein, zwei Sätzen vor, bevor du dann das Thema einleitest.
1: Gerne. Hi zusammen. Ich bin Philipp. Ich bin seit knapp drei Jahren Doktorand beim Robert und beschäftige mich in meiner Promotion mit der digitalen Transformation von etablierten Unternehmen. Und in dem Zusammenhang ist ein spannender Gesichtspunkt, mit dem sich die Unternehmen beschäftigen, eben auch digitale Services. Was sind digitale Services? Digitale Services sind erstmal alle Dienstleistungen, die in irgendeiner Form einen Bezug zum Internet haben, zu Informations- und Kommunikationstechnologien, die in irgendeiner Form ähm, ja, digital sind. Und äh, ihr nutzt die alle täglich. Also die haben sich äh, längst in unseren äh, Daily Use eingeschlichen. Äh, jeder, die das Erste, was man äh, macht morgens, äh, ist aufs Handy schauen, Geht gegebenenfalls auf Instagram oder checkt seine Nachrichten. Instagram, WhatsApp, das sind alles digitale Services, die von Unternehmen angeboten werden. Aber nicht nur die Tech-Unternehmen, die wir kennen, also Amazon, Facebook und so weiter, bieten digitale Services an, sondern auch ja unsere typischen Unternehmen deutscher Mittelstand, die ursprünglich mit physischen Produkten kommen, machen sich Gedanken über digitale Services und wie sie ihre Produkte, die physischen Produkte, die sie verkaufen, mit digitalen Services anreichern können. Und das eben zum Beispiel in, durch Apps, die sie zusätzlich anbieten, wenn ihr ja zum Beispiel ein also Online-Shop und dort eine App benutzt ähm, und äh, dann ist das quasi der digitale Service, der euch zu dem physischen Produkt ähm, führt. Ähm, manche Unternehmen gehen auch sogar so weit, ähm, dass sie den digitalen Service, ähm, den sie anbieten, ähm, als eigenes Geschäftsmodell dann eben auch an andere Unternehmen weiterverkaufen, sodass der digitale Service äh, selbst zu einem ähm, ihrer Produkte wird ähm, und teilweise sogar den, das physische Produkt, was sie anfänglich angeboten haben, verdrängt.
0: Und weißt du, was ich da dran so unglaublich cool finde? Bei so physischen Produkten hat man ja immer so eine unglaublich lange Entwicklungszeit, wo man immer überlegt, wie kann ich es denn verbessern, wie kann ich es denn neu machen und da dann wirklich auch lange Planungszeiten hat. Bei digitalen Services ist es so. Das ist meistens eine App, da kann ich ganz schnell Dinge einfach ausprobieren, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach ganz schnell auch wieder weg und ich kann was Neues ausprobieren. Und gerade das ist was, wo gerade auch diese Innovationszyklen in dem Bereich digitaler Services extrem verkürzt und dazu führt, dass wir jetzt in den letzten Jahren auch unglaublich viele spannende neue Produkte gekriegt haben.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ein wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast, warum sich vielleicht auch deutsche Unternehmen historisch gesehen schwieriger tun mit digitalen Services. Gerade wenn ich es gewohnt bin, ein physisches Produkt zu verkaufen, dann weiß ich genau, ab dem Punkt, an dem ich es verkaufe, kann ich nichts mehr an meinem Produkt ändern. Das heißt, das muss on-point sein. Also ein Beispiel von einem Auto, in dem Moment, wo das Auto vom Band läuft, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich eine riesige Rückrufaktion. und Unmengen von Kosten, das heißt mein ganzer Produktlebenszyklus und der ganze Innovationszyklus ist darauf ausgerichtet, dass das Produkt am Ende bei 100% ist. Bei Software ist das nicht so. Softwareunternehmen bringen häufig 99% raus oder 95%, gucken, was passiert und beheben dann einzelne Bugs ähm, ein, zwei Tage, nachdem ähm, das Produkt gelauncht worden ist, einfach mit Updates. Das kennt man selber ja auch von Apps. Ähm, wenn ein großes iOS-Update kommt für, für mein iPhone, ähm, dann weiß ich genau, dass ein, zwei Tage später ähm, das nächste Update kommt, in dem kleine Fehler behoben werden. Ähm, und Ich glaube, dass das eine ganz unterschiedliche Herangehensweise ist, ähm, und da eben die Unternehmen, die physische Produkte gewohnt sind, ähm, auch umdenken müssen.
2: Ich glaube, es gibt da auch in der Autobranche halt mit Tesla genau das eine Beispiel, ne? was es allen anderen Autokonzernen so ein bisschen vormacht gerade. Du kaufst ja das Auto von denen, aber meistens eine völlig unausgereifte Software. Und im Zweifel, zum Beispiel beim autonomen Fahren, bist du selber das Versuchskaninchen, das quasi Launch-für-Launch damit macht, und, äh, wer dem Herbert Dies bei, also dem CEO von VW folgt, bei LinkedIn, da sieht man, dass genau das die Probleme sind, die VW hat, ne, die brauchen halt für die Softwareentwicklung nicht Monate oder Wochen, sondern Jahre, ne, weil sie das halt einfach gewohnt sind aus über 100 Jahren Historie, dass halt eine Autoentwicklung so lange braucht.
0: Ja, gerade gerade da noch kurz rein äh, beim Thema digitales Fahr äh, bei autonomes Fahren das ist es ja auch so, ich brauche eine unglaublich große Datengrundlage, wo ich einfach Probleme sehen kann und die kriege ich nicht damit, dass ich quasi irgendwo im Labor rumfahre, sondern die kriege ich gerade dadurch, dass ich halt äh, wirklich über echte Straßen fahre mit äh, echten Autos und dann einfach, äh, so blöd es klingt, äh, die ganzen äh, kleinen Probleme, mal der Baum links, äh, mal der Baum rechts, äh, mal der LKW, der ausschaut wie ein Sonnenuntergang, einfach mitnehme und äh, dann äh, die äh, Fehler ausbessere.
1: Ich glaube, Tesla, genauso wie ihr es gesagt habt, äh, geht eben da so ran, ähm, dass sie sagen, wir machen jetzt einfach mal ähm, und das würde man sich ähm, in Deutschland nicht trauen, auch wenn man sich irgendwie die Cybertruck-Präsentation anschaut, ähm, dass äh, da was schief geht bei, einer, bei der Premiere. Ähm, ich glaube, für einen deutschen Automobilhersteller wäre das eine Katastrophe und äh, bei Tesla lacht man drüber und sagt, okay, ähm, bis, zum, bis zum Launch, wo wir die Autos dann verkaufen, wird es eben behoben sein ähm, und das kauft eben auch äh, jeder Tesla ab und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Tesla im Gegensatz zu den Automobilkonzernen von der Bewertung her wie ein Tech-Konzern bewertet wird und nicht wie ein Automobilhersteller.
2: Ja. Ein Beispiel, was ich ganz cool fand für ein deutsches Unternehmen, was dem so versucht, glaube ich, so ein bisschen entgegenzuspringen, ist Bosch. Äh, ich weiß nicht, wer von euch die Kampagne Like a Bosch kennt. Äh, das ist so ein bisschen nerdig, aber wo, wo es einfach darum geht, dass jemand quasi sein, sein, von seinem Rasenmäher über die Spülmaschine, über die Kaffeemaschine eigentlich alles mit digitalen Services steuern kann. Ne? Also auf seinem Handy einen Service hat, mit dem er diese physischen Geräte irgendwie bedienen kann. Es ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das bei YouTube anzuschauen.
1: Ich glaube, Smart Home ist ein äh, super spannendes Beispiel für digitale Services. Ähm, das beginnt bei Alexa und äh, Philips Hue, ähm, was, glaube ich, schon ähm, echt viele in Deutschland nutzen, ähm, dass man eben äh, abends sagen kann, hi Alexa, hi Siri, mach bitte mal das Licht aus oder Guten Nacht. Und äh, dann äh, gehen alle Lichter aus. Und ich glaube, das war irgendwie vor ein paar Jahren noch ähm, ja das absolute Novum und ähm, ist heute Standard. Ähm, und ich glaube, das wird ähm, hinsichtlich Smart Home, da gibt es noch viel mehr Dinge, ähm, die immer mehr Standard werden. Das ähm, betrifft, glaube ich, äh, wie du es gerade gesagt hast, ne, den, den Rasenmäher, den Staubsauger, äh, Rollläden. Ähm, da gibt es, glaube ich, richtig viel, aber auch Security, ähm, wo man mit smarten Services ähm, das eigene Angebot ausbauen kann. Ne? Also ein Unternehmen, das irgendwie vor einer Zeit lang irgendwie Sicherheitskameras äh, hergestellt hat, das muss jetzt eigentlich zusätzlich zur Kamera, die das physische Produkt ist, die verkauft, eben auch eine App anbieten, wo ich das Video jederzeit angucken kann, gegebenenfalls einen Cloud-Server anbieten, wo die Videos gespeichert werden für einen gewissen Zeitraum, gegebenenfalls will ich, dass das integriert wird und gerade wenn ich eine App anbiete, dann muss ich zum Beispiel auch super gut in IT-Security werden und das ist eine Anforderung, die hatte das Unternehmen vor einfach nicht, die mussten einfach nur gute Kameras herstellen.
0: Aber genau da jetzt äh, nochmal reingekrätscht äh, in den Punkt, den du gerade genannt hattest. Also jetzt nicht den mit den Sicherheitskameras und den Anforderungen, sondern auch nochmal die Alexa. Und äh, da gab es ja auch irgendwann die, ja ehrlich gesagt, bisschen ausgelutschte Geschichte, dass äh, die eine Werbung hatten, wo äh, Waschmittel über eine Alexa bestellt wurde. Und dann, wenn die Werbung im Fernsehen kam, in unglaublich vielen Wohnungen ganz, ganz viele andere Alexas dann auch Waschmittel bestellt haben, weil einfach genau dieser Command kam, der dann die Bestellung ausgelöst hat. Aber ja, das ist, klingt jetzt erstmal ganz witzig, aber im Endeffekt, diese Geräte kriegen ja quasi unglaublich viel mit. Jetzt die Alexa, was das Tonaufnahmen angeht, die Sicherheitskameras, was das Bildmaterial angeht und so weiter werden wir dann nicht alle so ein bisschen gläsern damit und ist es dann nicht so, dass wir durch diese ganzen Services dann einfach unglaublich viel über uns auch ins Internet gelangt? Doch, absolut.
1: Ähm, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, ähm, warum jetzt eben im Januar ähm, das EU-Parlament äh, sich mit diesem Digital Service Act auseinandergesetzt hat, ähm, der eben vorsieht, dass Unternehmen ähm, wie Amazon, wie Meta ähm, die Algorithmen transparent machen. Ähm, und versucht eben diesen Markt zu regulieren, ähm, welche Daten dort erhoben werden, wie die Daten gespeichert werden, ähm, und auch eben äh, klare Regeln festlegen, äh, wie die Daten äh, verwendet werden dürfen.
2: Finde ich spannend, was du sagst, Philipp, ähm, auch dass sie, also dass die EU da jetzt stärker reinreguliert, ist, glaube ich, finde ich persönlich auch wichtig für äh, etablierte Branchen, weil für äh, manche, von allem traditionellere Bereiche, geht es einfach äh, ja quasi zu schnell und um die Übermacht von US-amerikanischen Betrieben äh, geht da ja zu sehr. Äh, ich sehe das selber immer an, an Projekten im Startup-Umfeld. Äh, bin ja viel mit Bäckereien unterwegs, die quasi einfach enorm äh, happy sind, wenn es eben deutsche Anbieter gibt, die halt Smart Services für sie entwickeln, aber sie halt trotzdem wissen, dass irgendwie die Daten und der Service so made in Germany sind. Ne? Also ich glaube, wir haben auch einfach große, nicht nur Teile der Bevölkerung, sondern auch Teile der Wirtschaft, die eben genau danach suchen, ne? nach deutschen oder europäischen Lösungen. Ähm, und ich finde, die Kritik ist auch nicht unangebracht. Ähm, gab in der Vergangenheit doch den einen oder die anderen Vorfall äh, rund um die, äh, ja, dass die Daten genutzt wurden von US-amerikanischen Geheimdiensten oder auf der anderen Seite äh, vom chinesischen Geheimdienst gibt es ja auch immer wieder Geschichten. Ähm, also es sollte für uns wichtig sein, dass die Smart Services auch made und standardisiert in Europe sind, äh, auch aus unserem gesellschaftlichen Interesse heraus.
1: Ich glaube, was die Diskussion gezeigt hat, ist, dass äh, digitale Services ähm, aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind und da auch in Zukunft äh, noch sogar noch mehr zunehmen. Äh, es gibt unglaublich viele Anwendungsfelder für digitale Services. Und die EU beschäftigt sich damit, wie die digitalen Services in Zukunft eben auch reguliert werden können, weil äh, durch die digitalen Produkte oder durch die physischen Produkte unglaublich viele Daten gesammelt werden, seien es jetzt eben Tonaufnahmen, seien es äh, Dinge, die wir ähm, im Internet bestellen, ähm, Klickpfade und dadurch ähm, wird natürlich zum einen über den Kunden gelernt, zum anderen ähm, ja, können die Daten aber auch ver missbraucht werden. Und da ist es, denke ich, auch durchaus wichtig, in Zukunft sich eben nicht nur mit neuen Anwendungsgebieten von digitalen Services zu beschäftigen, sondern auch zu schauen, wie die Daten verwendet werden, welche Algorithmen dort reinbezogen werden, damit dort ja, kluge Entscheidungen getroffen werden können und die, das Kundenvertrauen, was man bekommt, eben nicht missbraucht wird.
0: Okay, vielen Dank, Patrick, Philipp. Großartig, dass ihr dabei wart und euch allen, die zugehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr euch auch die nächsten Folgen anhört. Ciao.
1: Ciao. ciao.